0: Bienvenida, bienvenido al Podcast con Motos. Soy Cristina Petersen, formadora del método Feldenkrais. Me gusta invitar a este podcast a personas que disfrutan del método. Hoy estoy con Marcela. Hola Marcela, ¿qué tal?
1: Hola Cristina, ¿cómo
0: estás? <ríe> y soy muy bien, me, me siento muy bien. y Estoy en Alemania y tú estás en... Yo estoy en Buenos Aires, Argentina, la capital de Argentina, Sudamérica. Muy bien. Y tengo preguntas para ti. ¡Qué bien! <risa> ¿Empezamos? Sí. ¿Cómo llegaste al método Feldenkrais? Eh, al
1: método Feldenkrais llegué desde muy chica por mi formación. Eh, yo hice una primera formación en expresión corporal y danza, Con una creadora del método que se llamaba Patricia Stokoe Hace muchísimos años de esto En los años 80 Ella nos hablaba ya de Moye Y nos daba algunas pequeñas semillitas del método eh, Basadas en el trabajo de Feldenkrais Y me parecía muy 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 interesante eh, Aquí había muy poquitito En la Argentina había muy poquito de Feldenkrais Pero ya estaba la semilla en mí del interés Así que en cuanto había algún taller o algún profesor, yo me acercaba y descubría esa paz, ¿no? Que me transmitía a ir de a poquito, las pausas, la autoescucha, la autoconciencia. En ese momento yo tomaba esos elementos como para mi trabajo de expresión corporal, para la improvisación, para la danza y para mi vida hasta que un día llegó la carrera de Feldenkrais, la formación de Feldenkrais aquí a la Argentina, y sentí que era el lugar donde yo quería estar, cuando tomé la decisión me quedé embarazada, así que tuve que hacer una pausa, así que fue la primera lección que me dio el método, de saber esperar, de una pausa activa, porque mientras estaba en esa pausa, de alguna manera ya estaba vibrando con lo que estaba pasando allí dentro, Y en la segunda formación argentina del método Feldenkrais comencé eh, a profundizar y a entrenarme en, eh, en este método con la directora educativa de ese momento era Beatriz Walterspil de Alemania. Ella, me acuerdo de las primeras, primeras clases eh, de ATM, las recuerdo muy bien, donde trabajamos los flexores, las rodillas, a la panza y la cabeza... Hacia, eh, hacia el pecho, y, y recuerdo la calidad con la que ella nos enseñaba cómo me fue transformando toda mi plataforma pedagógica de, de lo que es aprender, aprender eh, sin esfuerzo, aprender eh, desde observando los detalles, lo sutil, las pequeñas diferencias, los movimientos pequeños, eh, el contacto con el piso, el piso como un espejo, como un referente, y a partir de ese momento comenzó como, bueno, este, este gran enamoramiento o No sé qué palabra usaste vos al comienzo De disfrute De disfrute de disfrute del método Que sigue hasta hoy día Y fue creciendo y creciendo En distintas áreas Y distintas ramas De ese primer tronco De esas primeras raíces De, de las primeras Primeras clases que las recuerdo Y de hecho las sigo dando Esa primera semana eh, La tengo muy incorporada en, en mi programa de dar clases
0: Y hoy, ¿qué cambios ha generado el método en ti?
1: Yo eh, siento muchos cambios permanentemente. Eh, en lo personal, los cambios que más me impactan tienen que ver con la manera de pensar, de organizarme, de sentir, de abrir mis sentidos, tanto la vista, el olfato, el oído, la sensibilidad, el tacto, la escucha me ha refinado la escucha en todos los sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Y eso me ha cambiado mucho como madre, como amiga, como esposa, como ser humano más conectado con su entorno. ¿Mm? Quizás antes era más compulsiva o menos atenta a lo que pasaba y... Y cada vez más, a través del método, desarrollo niveles más profundos de escucha, de poder escuchar. Desde, sí.
0: Sí, sí qué, qué bien que tienes un tesoro de Feldenkrais en ti.
1: Eso es lo que siento. Sí, a veces me olvido que está y tengo que volver a buscarlo, y abrir el tesoro y decir, epa, hay que usarlo. Eh, y cuando abro el tesoro, la... La vida cambia, ya sea un dolor, pero también a veces es un dolor emocional, a veces es un dolor vincular, a veces es un dolor por la realidad del mundo, poder mirarla desde distintos puntos de vista, poder escuchar desde distintos lados, poder no juzgar de antemano una opinión, un movimiento, una acción. Eh, en, en mi caso siento que ese es el gran tesoro que es a través del cuerpo, el aprendizaje, pero que a mí me ha cambiado la forma de, de mirarme y de mirar el mundo que me rodea. Eso es lo que yo siento en lo
0: personal. Muy bien. ¿Y en qué campos has desarrollado tu práctica? En mi
1: práctica la desarrollé en campos muy diversos, muy, muy distintos, eh, Comencé primero por lo más cercano, que era la danza, el movimiento, la improvisación, como base de preparar la, la danza y la improvisación y el entrenamiento hacia la creación coreográfica. Después trabajé en ámbitos educativos, trabajando con docentes, maestras jardineras, maestras eh, de jardín maternal. Trabajé con músicos en la universidad, en la carrera de musicoterapia. Trabajé... Eh, en un centro de rehabilitación de adictos, que fue un, un campo muy interesante, muy, muy interesante, donde yo enseñaba y aprendía también mucho, como siempre. Trabajé eh, con público en general y me fui especializando en los últimos años en mi gran, gran pasión, que es el trabajo con deportistas de alto
0: rendimiento. Ah, ¿y cómo es la aplicación del método con deportistas de alto rendimiento? Eh,
1: trabajo hace muchos años, fui desarrollando la, la modalidad, pero en líneas generales eh, es, trabajo tanto con ATM como con integración funcional, eh, ambas. Pero
0: y ATM más. es una forma en grupo de trabajar con el método en grupo y integración funcionales? Integración
1: funcional es lo que más trabajo con los deportistas, que es uno a uno, es, eh, es un trabajo individual, de una sola persona, eh, donde yo eh, trabajo con mis manos, indicándoles opciones, caminos, formas de moverse de una manera distinta. A veces tomamos alguna ATM, o sea, alguna secuencia de movimientos, y la aplicamos eh, y la transformamos en una integración funcional. Todo en función de la acción concreta del deporte que ellos desempeñan. Yo trabajo mucho con gente que trabaja en deportes de ecuestres y a caballo, entonces todo tiene toda una mirada muy profunda en la relación entre el caballo, la pelvis, la columna, la función de las manos. Eh, estos deportistas venían en, en un comienzo con enormes dolores de espalda, de cuello Los jugadores de polo venían con recurrentes lesiones en las muñecas, en los hombros Un deportista con el que trabajé muchísimo y ha hecho grandes cambios eh, Se le acalambraba todo el brazo derecho y se le quedaba apuntando hacia el, hacia el cielo y, y era una cosa que no la podías creer Eh, y, y lo único que le hacían en ese momento, antes de empezar a trabajar conmigo, era inyectarle algún calmante Era la única forma, pero eso volvía a suceder, cada dos por tres Y a partir de tratar de salir de ese, de ese patrón de anestesia, lesión, anestesia, lesión Empezamos a trabajar en la prevención de las lesiones y en entender a qué podría responder un calambre tan fuerte y empezar a conectar la, el brazo con la columna, el bra, la columna con la pelvis, la pelvis con las piernas, y toda la, la conexión con, el, con la totalidad del cuerpo. Eso fue el gran hallazgo para ellos y mi gran desafío. Para ellos fue un mundo nuevo, y para mí era el desafío de explicarles que si les dolía la muñeca, no solo tenía que ver con la muñeca, así si les alambraba un brazo, tenía que ver con todo el cuerpo, y a partir de esa idea empecé a desarrollar un método específico para este deporte que hoy en día sigo aplicando y sigo desenvolviendo eh, de una manera, hoy más desde la prevención que desde la rehabilitación y la recuperación de las lesiones, que fue lo primero que hice los primeros cinco años, era bueno, venían lesionados y trabajábamos sobre esa lesión, ahora ya conocen el método, conocen los beneficios, han logrado grandes eh, logros deportivos fundamentales en su vida y no lo olvidan, entonces ahora vienen antes de
0: competir <risa> a prepararse. Sí. Eh, y, sí. y tus raíces son en la danza, sí y ¿qué piensas? ¿Cómo es la aplicación del método con la danza?
1: Eh, la danza en la que yo me especialicé, también hice mucho deporte de muy chica, pero la danza en la que yo me especialicé tiene que ver con la improvisación y la creación, una danza creativa. Entonces, en ese, en ese terreno, el método eh, tiene la función de ser una, un lugar de búsqueda dentro de uno de opciones de movimiento y de, y de lugares emocionales que no sabía que tenía para buscar en la creatividad Nuevas maneras y nuevos caminos E incluso cuando uno improvisa Si no hace este tipo de trabajos Caes siempre en los mismos Estereotipos de movimiento Entonces a través de una TM Puedes encontrar Otras maneras que ni siquiera Conocías de conectarte con vos Y de resolver Un pasaje de posición De sentado a parado De boca arriba a boca abajo De la conexión entre los pies y la columna Entonces te va dando como más colores a tu paleta de improvisación. Muy si bien. No, <ríe> si no, la improvisación parece muy libre y no es tan libre. Sigue siendo atada a los, a los caminos ya conocidos. Cuando uno trabaja desde, la, desde el método Feldenkrais se, se abren caminos nuevos. Entonces la improvisación tiene una, otra
0: riqueza. y eh, También tú eres fotógrafa, Sí. ¿cómo se relaciona tu trabajo de fotógrafa con el método? <risa> ni,
1: ni yo lo puedo creer a eso
0: todavía,
1: todavía no lo puedo creer, no lo tengo incorporado del todo a mi autoimagen, hace 10 años estudié fotografía y comencé a estudiarlo en realidad un poco como un bálsamo, como una salida del trabajo tan profundo que hacía con el método Feldenkrais. Uno, uno trabaja con mucha gente, como yo, que veo cuatro o cinco personas por día, todos los días. Eh, en ese momento, una alumna de hecho me lo propuso, me dijo, vos tenés una mirada tan especial, trabajas tanto con imágenes, y yo dije, capaz que esto sería algo lindo como para como quien abre una ventana, un aire fresco, otra mirada, y empecé a estudiar, la, la fotografía hoy día es muy compleja, porque las cámaras son como computadoras, después se revela a través de la computación, así que empecé a estudiar mucho computación, no sabía bien a dónde iba, después la computación me ayudó un montón, porque hoy día trabajo también dando talleres online, o sea que estuvo bárbaro, eh, y finalmente... En, Empecé a trabajar con la fotografía, pude incorporar la técnica y volví a terminar en el cuerpo. Hoy trabajo sacando fotografía del cuerpo, ese es mi arte. Y voy eh, haciendo una fusión entre la mirada como pedagoga Feldenkrais y fotógrafa de gente en movimiento. Me especializo a sacar fotos de gente que se está moviendo, eh, bailarines, atletas... Eh, mucho el cuerpo En conexiones no habituales En algún movimiento distinto O algún detalle Ese es mi, mi gran fuerte Ahora el jueves hoy es, hoy es martes El jueves ya hago otra muestra eh, Que se llama El arte de lo posible Es toda una muestra sobre Una bailarina que trabaja con telas Y todas las posiciones De cabeza hacia abajo Y piernas hacia arriba Así que todo lo que aprendí y lo que trabajo como pedagoga lo aplico en las fotos y, y se logra una cosa muy interesante, muy interesante. Sí, estoy muy
2: contenta con esto, sí. Mm,
0: ¡Qué bien! Y ahora tengo ganas de recibir una ATM de ti. Ah, bueno, muy bien, muy bien.
1: Vale. Bueno, vamos a... Ya que estamos aquí en la compu o, o yo por lo menos estoy aquí sentada Estoy inspirada en hacer un trabajo Sobre una silla Así que los que vayan a tomar esta, esta ATM Búsquense una silla O un banquito un ratito Tengo una silla Si tienes una silla Trata de sentarte bien al bordecito De la silla Y tener los pies bien apoyados en el piso, paralelos los pies, que no, las rodillas no se toquen, tampoco que estén demasiado abiertas, que estén en un lugar más o menos neutro, más o menos estable, las manos pueden estar sobre los muslos o a los costados, donde te resulte a vos más cómodo, y simplemente vamos a comenzar el ATM llevando la mirada hacia abajo, hacia el piso, y luego hacia arriba, hacia el techo, esto puede llevar también a tu columna, Puedes dejarte invitar por la columna un poquito y dejarte redondear hacia abajo, y luego ir hacia arriba, y observen qué ven, qué referente encuentran, puede ser una marquita allí en el piso, O tus zapatos, o tus pies, y luego cuando vas hacia arriba, cuál pues sería el referente de lo que encontrás arriba sin hacer un sobreesfuerzo. ¿Dónde estás hoy? ¿Por ahí es una manchita en el techo o es el borde? Y fíjense de estar respirando cuando hacen esto y tomando pequeñas pausas y qué registro tienen cuando hacen este movimiento... De ir hacia abajo, ir hacia arriba, de dónde sale el
2: movimiento.
1: ¿Y qué están haciendo con la boca? Si están apretando los dientes, traten de soltar. Y una pequeña pausa, simplemente respirar. Si la silla tiene respaldo y tienen ganas de che un ratito ir para atrás, lo pueden hacer... Y observar todo lo que pasa en la pausa, la riqueza de la pausa. Quizás en esta pequeña pausa, una recién empieza a meterse con la mirada hacia adentro. Y despacito vuelvan otra vez a esta posición un poquito al borde de la silla. Y vamos a poner una palma contra la otra como si estuvieran rezando. Y los dos dedos gordos en contacto con el esternón. ¿Mm? O sea, las dos manos están en contacto con el esternón. Los dedos índices también pueden tocar, si ustedes pueden, eh, todo el esternón. ¿Mm? Y con esa, sí, bien cerquita del pecho, bien cerquita del pecho las manos. Y con esa nueva configuración, Vamos a repetir lo mismo que hacíamos antes, vamos a ir a mirar hacia abajo y luego hacia arriba y dejar que esos dedos gordos de las dos manos o las dos manos en contacto con el pecho también sean parte del movimiento. En qué medida ese contacto está trayendo una información
2: nueva a lo que hacías en un comienzo. ese pequeño contacto, ese pequeño detalle.
1: ¿Qué información nueva? ¿Qué partes del cuerpo está despertando? ¿Qué partes del cuerpo está activando? Y sigan trabajando sin esfuerzo, respirando, la boca libre. Sin ir al máximo, un poquito antes de tu máximo. Y cuando sientan que es apropiado, una pequeña pausa. <ríe> La pausa es muy importante, pueden
2: tomarse un ratito y reclinarse otra vez contra el respaldo, a ver cómo están, qué va cambiando. Si alguno necesita
1: pararse, caminar un poquito también, quizás alguien necesita salir un ratito de
2: la silla y volver. Y luego vuelvan a
1: probar el primer movimiento, llevar la cabeza y los ojos al piso y fíjense si algo chiquitito está cambiando, algo se modificó desde la primera vez. Los referentes que tenían de una rayita en el techo o en el zócalo. Algo cambió. Y jueguen ahora un poquito con los ojos. Hasta ahora quizás a donde iba la cabeza iban los ojos. ¿Qué pasa si cuando van hacia arriba miran hacia abajo y si van hacia abajo miran hacia arriba? Prueben esta posibilidad. Quizás ahí se achica un poquito
2: el movimiento. Y emocionalmente también es distinto esta pequeña restricción,
1: quizás. Y luego vuelvan a todo junto. Cuando van hacia abajo, los ojos van hacia abajo. Cuando van hacia arriba, los ojos van
2: hacia arriba. Y fíjense que va cambiando. Y tomen una pausa, dejen todo,
1: pueden reclinarse, pueden salir de la silla y caminar un ratito, pero en la caminata,
2: digerir un poquito estas sensaciones, Y despacito vamos a volver al borde de la silla.
1: Vamos a llevar ahora la atención a los isquiones, los huesitos sentadores, donde estamos apoyados en la silla. Observen cómo lo sienten, si sienten el apoyo de estos dos huesitos en la silla, sienten más uno que el otro, los dos iguales, distinto si las diferencias que encuentren se conectan con todo un lado del cuerpo distinto al otro lado o no. Y despacito lleven una mano debajo del isquión derecho y quédense ahí un ratito percibiendo
2: ese contacto. Simplemente el contacto del hueso del isquión derecho
1: a través de la mano derecha hacia la silla. Quizás en esa quietud perciban pequeñísimos movimientos, quizás un poquito adelante y atrás, o, o esto que se levantaron un poquito el nivel de la silla, que cambió en la columna, tener un isquión un poquito más arriba que el otro. Eso, quiten la mano, observen qué huella dejó este simple contacto. Cambió algo, quizás simplemente la atención, o cambió el apoyo. Y prueben lo mismo con la otra mano, la mano izquierda, debajo del izquierdo izquierdo, y quédense ahí un poquito. Y observen si el contacto con este huesito es distinto, si el lado izquierdo es distinto al derecho y, y por qué, y en qué. ¿En qué estaría la diferencia? ¿Perciben una forma distinta? ¿Perciben un espacio distinto? ¿Es distinto el izquierdo? ¿Es distinta la mano? ¿Es distinta la
2: presión de la pelvis de ese lado? Y realicen movimientos muy chiquititos, quizás un poquito adelante, un poquito atrás. A un lado y al otro. Quiten la mano. Observen cómo están. Fíjense si el contacto
1: entre... La palma, el isquión y la silla generó algo distinto. Intenten una vez llevar ambas manos, una debajo de cada isquión y quedarse un poquito ahí, con las dos manos debajo
2: de cada uno de los isquiones, una en cada lado. Y lleven un poquito los isquiones
1: hacia adelante y un poquitito hacia atrás, como si fuera una silla mecedora,
2: que se mece un poquitito adelante y atrás. Y quiten las manos.
1: Y trabajen un poquito con la pelvis, <coughs> llevando los isquiones hacia adelante y después hacia atrás, balanceando, meciendo la pelvis en anteroversión cuando los isquiones van para adelante y retroversión cuando los isquiones van para atrás, como si fuera una silla mecedora que se mece para adelante y para atrás. Observen la conexión de este movimiento con la columna, con las piernas.
2: Traten de no apretar los dientes, de aflojar la boca, de respirar. Eso. ¿Cuándo toman el aire? ¿Cuándo lo largan? Eh. Tomen una pequeña pausa, un ratito pueden ir sobre el respaldo simplemente estar ahí, ver qué va cambiando, cómo es la sensación en la columna, en la espalda
1: hay una relación entre la cabeza y la pelvis, los
2: ojos, el apoyo de los pies en el piso
1: y esta vez vuelvan una vez más al borde de la silla, vuelvan a llevar las palmas en contacto una contra la otra, los dedos gordos En de, los dos, de las dos manos en contacto con el esternón como hicimos en un comienzo y traten de combinar el movimiento de la pelvis con el movimiento de llevar la cabeza hacia abajo y hacia arriba acompañado por las manos en el esternón cómo pueden ir juntando los tres movimientos que hicimos el ir mirar hacia el techo y hacia el piso el invitar al movimiento del esternón desde el contacto de las manos con el esternón, de los dedos gordos de las manos con el esternón, y el balancear la pelvis hacia adelante y hacia atrás. ¿Cómo pueden
2: combinar, juntar estas tres partes en una? Traten de que la boca esté un poquito entreabierta,
1: No se olviden de respirar, observen en qué momento toman el aire y en qué momento lo largan y prueben distintas opciones, quizás lo largan cuando van hacia abajo, inhalan cuando van hacia arriba, ¿Cómo sería al revés, exhalar
2: al subir, inhalar al bajar. ¿Cuál es la más eficiente? ¿Cuál te ayuda? ¿Cuál es la más fácil? Yeah. Tomen una pausa
1: necesitan o se reclinan o al revés, se levantan y caminan un poquito, un ratito de nada un ratito libre dejando que la información vaya digiriéndose
2: vaya pasando
1: y ahora simplemente vamos a volver a probar el primer movimiento con el que empezamos la clase hoy Era, estábamos con las manos algunos les habían apoyado sobre los muslos o en los costados como les resulte cómodo simplemente dejar caer la cabeza mirar el piso, dejarse acompañar por la columna y observen qué ven, qué es lo que ven ahora sin esfuerzo y luego ir hacia arriba mirar el techo si tenían algún referente de alguna manchita en el piso del, del zócalo de la silla, ¿dónde quedó ese referente? ¿Dónde están ahora? ¿En, ¿En qué cambió tu movimiento, tu capacidad, tu potencia, tus
2: recursos?
1: Sin necesidad de ir a tu máximo. Quizás el rango de movimiento no cambió, cambió el modo. Quizás el rango de movimiento... Cambió
2: notoriamente, nada está bien y nada está mal. Observen. ¿Sí? Sí. <ríe> bueno,
1: eh, de todos modos, la clase ya está. Es una clase chiquita, eh, inspirada en trabajo de Eilat Almagor. Es una clase de cinco minutos que, bueno... Siempre es un poco más, no son cinco minutos. Eh, pero es una clase que se puede aplicar en cualquier momento. Yo trabajo mucho con la computadora, doy clases online y me parece un lindo recurso para todos los que estamos tanto con el teléfono y con la compu para parar un poquitito y, y seguir.
0: Sí, es muy efectivo este sí. lección. Muy efectivo, yo creo, el secreto es que Tienes muchas posibilidades de sentirte, no solo en movimiento. Eh, Tiene un círculo más que con mis dedos a mi pecho. Puedo sentir también con mis manos, como uh -huh. eh, es el movimiento. Y donde están las manos, también hace algo conmigo. sí, eh, sí. Y también una sorpresa mía es uh -huh. que tú no has comentado algo de, de cuello, ¿sí? Uh -huh. Pero ahí he notado de, mm, el mejor cambio. Uh -huh. También es todo mi ser. Y ahora más mm, suave, tengo una... Calidad muy alto en mi cuello. Ajá. Sí. Muchas gracias. No, un placer,
1: ¿no? sí. Eh, esa es, es lo lindo que una a veces quizás no nombra una parte del cuerpo y es la que más se activa. Eh, es interesante. Y quizás pensar el cuello como toda la columna, ¿no? Uno a veces cree que el cuello está separado del resto de la columna. Y pensar que el cuello de alguna manera comienza en los isquiones
0: también. Sí.
1: Eh,
0: Y bueno, y, todo el sí. Y Marcela, ahora sí. tienes algo que, tienes, que quieres decir al final de este podcast.
1: no Quizás eh, contarles el trabajo con la Federación Internacional en la que he podido juntar mi trabajo como pedagoga Feldenkrais y fotógrafa y ahí hice cinco películas en 11 idiomas. Están para usar para todos los profesionales que quieran Eh, publicitar sus clases, sus talleres, eh, las pueden pedir en la website, en la, en la website de la Federación Internacional, que es wwwfeldenkreis methodorg eh, las, las tienen en buena resolución, en altísima calidad, eh, en inglés, castellano, alemán, francés. Eh, hebreo, sueco, holandés, bueno, sigan, imaginen 11 idiomas para que las puedan usar para su trabajo, son muy cortitos, muy inspiradores en el método, porque es, todos tenemos a veces esta dificultad de promocionar nuestro trabajo, porque es tan profundo que a veces encontrar las palabras es, es todo un arte, eh, y estoy trabajando mucho, por eso te agradezco Cristina, en abrir todo lo que es el material en español y el mundo hispano parlante, donde haya más material, más traducciones, también colaboré en la traducción del libro de Master Moves, ahora que está en castellano, hay un equipo de trabajadores en la Argentina que han hecho las traducciones de Alexander Danay, Hay, unas, hay otro equipo de gente que está traduciendo las integraciones funcionales de Evening, las de Amers, las de la noche, eh, y cada vez estamos tratando de que haya más y más material en español, porque el, eh, la población y el método en, el, en los hispanoparlantes está creciendo mucho, y eh, no tenemos tanto material, así que si alguien quiere colaborar, o sabe de, de algo que pueda ser interesante, bueno, si se quiere acercar, Eh, veremos en qué medida se puede trabajar en esa idea. Y otra cosa con la que también trabajo mucho, y especialmente soy de las pocas que trabaja en español, es el perfil de competencia, que es un programa para ayudar a los profesores Feldenkrais a tener más solidez, más fuerza, eh, a tener más recursos para eh, darle fuerza a la práctica. Es un programa creado por 400... Pedagogos Feldenkrais, entre ellos practitioners, asistentes y entrenadores. Y yo estoy trabajando con todo el material en español. Hace poquito di un curso online eh, que ayudó a que estuviera gente de, de distintos países de Latinoamérica. Así que ese es otro de las áreas de, de mi desarrollo profesional que está creciendo mucho. Eh, si alguien le interesa, también estoy abierta a contarles de este tema.
0: Qué bien, muy bien. Y Marcela, ¿dónde pueden la gente encontrarte? Eh, yo tengo una fanpage que es Marcela
1: Belarga, que es mi apellido a Schneider, Marcela B. Feldenkrais. Marcela B. Feldenkrais, en Facebook. Ahí es donde está toda mi información y, mi información y los talleres que doy en, en Facebook. Y... Mi mail, el que más uso, el más sencillo, es marcebret, M-A-R-C-E-B-R-E-T, -E -E hotmail.com. Ese es el que más uso, el más sencillo.
0: Muy bien, Marcela, muy, muy bien. bien. Ahora estamos al final. Sí. <ríe> sí. sí. Uh, adiós.
1: Bueno, ¿Vas? muchas gracias, Cristina. Gracias, aquí estamos. Besitos, adiós. Chao, Adiós. Chao. Gracias, por, gracias por crear estos trabajos en español. Es muy importante para todos nosotros. Te agradezco mucho. Sí,
2: un placer. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.